0: En podcast fra NRK.
1: I all hemlighet så hade Oda Malm ein sittede å skrive til fire år då romanen Steinauge var ferdig i 2018. Steinauge handler om to gamle bonnekvinner, de er søskenbarn, venner og naboer på Jæren. Og da den kom så skrev Aftenposten «En av årets fineste, en narrativ tydlighet sjelden for debutanter». Og Jan Kjerstad i VG, han skrev «Sanslig og vakker, med uforglemmelige situasjoner». Og så ble da Odin, uh, Oda Malmin også nominert til Tarja Vesås debutantpris. Og nå, tre år senere, så er andre boka her, «Skinliv», som jeg har lest med stor glede. Den er uh, også spennende, og så den det problematiske i hvem vi er i eget og andres blick. Velkommen, Oda Malmin. Tusen takk. Du, hvis man skal forklare
0: skinnliv, hva er det? Skinnliv, tenker jeg, er det motsatte av skinnede, nemlig noe som er et tilsyneladende, altså et tilsyneladende liv, og spiller jo på... Det temaet som du nevner er viktig for boken, nemlig hva slags liv lever vi egentlig i, og hva slags liv tror andre at vi lever. Og hva er, hva er på en måte et ordentlig eller egentlig liv i dag? Da? Ja. Eh, altså, I Kinnliv møter vi tre hovedkarakterer. Det er
1: Cecilie, Astrid og Bjørn som bor i samme bygård i Oslo. Og hvor kom ideen om å, å følge parallelle liv i en bygård?
0: Jeg synes eh, altså bygården var noe av det som kom først i denne eh, historien fordi jeg synes bygård, eh, bygården gir deg en veldig spennende rammer med tanke på at folk bor så tätt Vi bor jo liksom på oppåkvandret, eller bokstavlig på oppåkvandret, og man har gjerne en bakgård der man har balkonger, og man ser in i hverandres liv. Du kan, du kan se ganske mye intimt hvis du sitter på, på balkongen i en sån bakgård. Men samtidig, hvis du da går ut på gader, så hilser du gjerne på folk, eller du vet ikke de er en gang, så det er noe med det at man er veldig nær folk i en bygård, men samtidig så lever vi jo moderne og ofte ganske isolerte liv så det ga i spennende rammer, synes jeg, til, eh, til å utforske relasjoner, rett og slett. Mm, hvor kom den ideen fra da? Har du bodd i bygård? Jeg har bodd ett et par bygård i Oslo, som, og særlig der den ene er en ja, av de der klassiske røde på Kalberna, som, som er en sånn klassisk eh, Oslo-bygård, eller en av flere. Men, der jeg jo har selv sett noen av disse situasjonene som, som har vært inspirerende for å, liksom... Ja, for å prøve å det litterært Ja, for det handler jo litt om da hva
1: man tror om hverandre og hvordan man ser sig selv Altså, hva var det du da liksom ville utforske?
0: Jeg synes dette med blikket på andre og hvor annerledes det kan være fra hvordan vi ser oss selv er veldig interessant Det er jo blitt gjort litt divers i film og TV og litteratur selvfølgelig om det tidligere, men jeg synes dette med at en situasjon eller en hendelse kan helt genuint oppleves forskjellig for to, eh, to eller flere ulike mennesker. Eh, og, eh, og et menneske kan oppleves forskjellig for andre mennesker, men også ofte forskjellig fra sånn en kjenner seg selv. Det hadde jeg liksom lyst til å, eh, å prøve å skrive om, nettopp for å få fram det, eh, hvor stor den forskjellen faktiskt kan være. Da. Og ved å ha tre ulike karakterer som jeg veksler eh, på ha blikket til, så får du på en måte sett alle disse tre på det sånn som de självkänner sig men och uh, i blicken till till de andra i boken. Mm. Och
1: uh, en av huvudkaraktärerna i Leigården är då Astri.
0: Eh
1: uh, hon student, studerar social antropologi. Eh uh, sliter bland annat med panikångest. Mm. Uh, kan Eh kan du berätta lite om vad du vill med Astri?
0: Astri tror jag uh vise litt, altså jeg tror, jeg tror en del unge folk kan kjenne seg litt igjen i Astrid, de har på en måte alle muligheter og er veldig frie men synes også det er ganske vanskelig å, å, ta, å ta valg og, og, og bli voksne. Astrid har i tillegg, som du sier, panikkangst sliter med et veldig dårlig selvbilde og er veldig redd for og knytter seg for sterkt til noen, for redd for å bli skuffet eller såret, og da er det på en måte lettere å holde folk litt på avstand. Um, så jeg hadde lyst til å vise hvor, hvordan det er å, å leva med en sånn stor uro i kroppen, da, som det hun gjør, og hvordan det påvirker deg i alt du gjør, om det er studier, eller, altså studier, eller forholdet til kjæreste, eller naboer, eller foreldre, eller venner, altså den, den angsten, da, som hun går og på, den med jo på en måte overalt og ødelegger jo i stor grad, ja, både for relationen hennes med Norge, eller muligheten til å, å komme nær folk, og, og for studien, da, for eksempel.
1: Ja, altså hun... hun hun skal jo skrive en mastergrad, men hun har ikke klart å bestemme seg for hva mm. og så har hun en mor i Japan mm. som hun tänker at nu skal dra og besøke, kanskje, hun er veldig opptatt av kongefamilien og, mm. og sånn, men så sier hun at i sosialantropologien så går det sånn å bry nedende fra og opp, kan ikke du forklare hva hun
0: sier? Jo, eh, jeg, har, jeg har tatt litt sosialantropologi selv, og det er lite fascinerende altså det er gjerne Eh, eh, hva skal man si, det på en måte ikke eh, i hvert fall tradisjonelt da, så er det, så er det liksom de, eh, eller slumområder eller steder som er langt vekk som man ikke kjenner noe godt, eller steder der det er mye problemer det er på en måte den type ting man synes er interessant å utforske, det er ikke så veldig interessant å se på kan eh, man driver med på toppen da, eh, altså blant elitene eller, eller blant oss selv da, altså, sosialantropologien er jo også født av kolonialismen sånn at det er jo en du har jo det perspektivet med også, men det er noe med at det skal helst på en måte være så ja, så fjernt og ja, som mulig da mm. ja, og,
1: og da å skrive om konghus eller kanskje keiserdømme i Japan som hun vurderer da liksom ikke studentvennene vært helt overstrømmende, vi kan høre en liten opplesning
2: her om dagen nevnte jeg for psykologen hvordan Mira og de andre lo av meg da jeg sa jeg ville skriva om kongehuset. Hun spurte om jeg var monarkist. Jeg er så lei av det spørsmålet. Det handlar jo ikke om det. Selv sagt det ikke grejt att makt och positioner går i arv. Men det er noe fascinerende med monarkiet som system som dessa folka på studiet tydeligvis ikke forstår. Psykologen sa det gjorde henne glad og höra att det visste så mycket om temat. Det hade alltid fascinerat henne när folk gick så in i och kunne så mycket om ett smalt ämne. Det finns 46 monarki i världen, lite till collegeen räknar, nära en halv miljard människor har en monark som statsoverhuvud och kalla det smalt är att dra det långt, men hon menade det väl gott.
1: Ja, <laughs> det var vi hadde fått Martha Nordheim til å lese fra skinneliv, og da, altså her hører vi jo at, altså hun er jo på en måte skarp, vi hørte ikke her at hun er psykisk litt ute, bortsett fra at hun er psykolog, men hun er jo ganske Det er også en ting du fått in, men så blir hun mer og mer ute.
0: Ja, hun er jo, altså det er mange som har lest, de sier at de på et vis ikke kan få dra, Astrid, fordi hun er jo veldig selvopptatt og... Og på mange måter ganske kjip, men hun er jo et skadet menneske, som gjør så godt hun kan, og hun er, jeg tenker at hun er en veldig fin jente innen sinne med både humor og intelligens, men hun, det er en del ting som kommer i veien for henne som gör at, at det på en måte de mer kjipsidene som, som kommer frem. Ja. Og så er det eh, karakteren som bor i leiegården,
1: Cecilien Nyskilt, har sønnen Edvard hver uke, men er veldig travelt, fordi hun er politisk rådgiver for Arbeiderpartiet, og statsminister Gry. Hva er det Cecilie strever
0: med? Cecilie strever med en konstant usikkerhed knyttet til sine egne evner, egentlig. Både altså særlig på jobben, men også som mor. Eller man kan kanskje si at all den strevingen på jobben går litt ut evnen som mor. Da. Hun lide, hvis man kan si det, av noe som ble, et fenomen som blir kalt for bedragersyndrome, som eh, ganske mange tror jeg skjønner seg igjen i. Det er i hvert fall mitt inntrykk eh, etter å snakke med litt folk om dette. Eh, og det er rett og en følelse eh, av at eh, du går rundt og er redd for å bli avslørt. Du tenker at du har fått den jobben du har, eller den, det ansvaret du har fått, eller de oppgavene, litt sånn tilfeldig, gjerne av en feil, og du går på en runt rundt og tenker at dette kan jeg ikke, jeg det ikke, og det er bare spørsmål om tid før noen kommer og avslører eh, at dette er ikke kapabel til egentlig
1: Jeg skjønner hva du snakker om
0: Ja, gjør ja, det <laughs>
1: ja, Og det er noe som du har lest om altså på forhånd altså bedragesyndromforskning Hvordan har du brukt det da?
0: Ja, jeg har prøvd å i hvert fall lese del om, om hva det er og kan han om det og, og hva det kommer av og så videre og jeg ble litt, jeg synes det var det har faktisk blitt forsket på dette siden 70-tallet, eh, i hvert fall særlig i USA eh, men det er først de siste årene og jeg er i inntrykk av at det er noe liksom snakker med og i norsk eh, offentlighet holdt jeg på å si eh, på engelsk heter det jo imposter syndrome eh, og på norsk har det fått navnet bedragersyndrome det er vel egentlig ikke et syndrome i den medisinsk forstand hvis jeg det rett, men det er i hvert fall et fenomen som, som ganske mange opplever på et eller annet nivå, og jeg opplever nok også at når jeg snakker med folk om det, så merker du en gang, sånn som du gjør nå da, at jeg skjønner hva du mener noen forstår akkurat hva det vil si mens andre liksom ikke helt catcher det så der har du, jeg tror det er veldig tydelig forskjell på, på folk ja. om de har opplevd det eller ikke. Hvordan er det med dig? Jeg har også skjønt på det <laughs>
1: du, eh, Cecilie har da denne sønnen Edvard eh, som også blir viktig i romanen og han eh, ja, han blir på något sätt lite stressad den skilsmissen och sliter lite socialt, men så är han väldigt god till att spela fotboll och vi kan höra Cecilia om sen Edvard.
2: Hon hade varit säker på att talentet till Edvard på fotbollsbanan ville være en hans. Hade legat vaken om natta och övertid seg själv om att det är flinkaste på laget och var det mest populäre, slik det var då hon var liten. Men de få gångerna då de måste följa han till kamp fördiadlade var det så sågo att kamratskapet som följde ett mål eller en god passning försvann når kampen var over. Edward kom alene ut från garderoben och självmots bortom de kunde väl sitta på med dig hem. Hon hade ofta lånt bil för att hänga och se han spela på andra sidan var Varsvaret att de andra hade skys allra. Det hände förtvivlan han gick över i sinne att och ville rista i skuldrane skrika att han måste ta sig samman och inte vara så fördömt svag han som hade alle möjligheter framför sig Han var ju lik med ja alla med fadens han kvikt, var lätt att få till att le så man pejkade dig och filosofierade över hur det, det kunde vara kult att laga en åkebakke från toppen av slottet från hoppkanten i Holmenkollen fra taket på biblioteket og ned til opereren.
1: Det var fra Oda Malmens skinliv, og da skjønner vi at Cecilie sliter litt med det å være mamma eh, også. Um. Altså, nå er det jo sånn da, at du jobber som eh, kommunikasjonsrådgiver til eh, Arbeiderpartiets stortingsgruppe, mm, så i dag, ja, så i dag så har du vært på jobb, med ja. Ja. <laughs> og, og, og da er det liksom ikke det, og det som var litt gøy når jeg leste så tenkte jeg, ja ja, her er det mye politiske intriger og spill, og det er liksom stort i Cecilies eh, liv. Men hvordan liksom, i forhold til kollegaer, har det gått greit?
0: <laughs> ja, jeg har bevisst dikt opp alt som skjer der for å slippe å, å sitte i den situasjonen etterpå, at det skulle bli litt sånn småkleint. Så det, det er jo bare påfunn. Men jeg har jo brukt politikken som jeg rammer rundt Cecilie, rett slett fordi det er et miljø jeg kjenner ganske godt, og også fordi det var et miljø der jeg tenkte det var interessant å se eh uh, alltså att en person med bedragarsyndrom och på något sätt för ide och eh jag har intryck av att det fenomenet, det finns på mode överallt i samma både bland män och kvinnor och i alle typer av jobb så vidare men det er noe med alle de maktstrukturerne og alt det usakte og litt sånn knivingen og, og all kompetansen som finns i et sånt arbeidsmiljø som gjør det ganske strefsomt å gå rundt og hele tiden lure på om du skal bli avslørt så det var liksom det som var jeg tenkte det var en spennende jobb å gi jo rett og slett ja. altså, da er det Astrid og Cecilie
1: som jo begge da er skrevet på litt sånn forskjellig nynorsk mm. hvorfor det?
0: Det var et experiment eller det startet, det startet som et experiment rett slett, fordi jeg ville sjekke om jeg kunne bruke språket til å si noe mer om personligheten deres. Eh, Opprinnelig var alle tre karakterene skrevet på, på min i norsk på en måte, mens nå så har de jo fått hvert språk, som språk, ingen av de tre språkene er liksom, det jeg skriver selv det vanlige, men med Astrid så er hun eh, unge jenter med masse sinne og angst og følelser i kroppen. Hun er ganske rå, det gjør også at hun blir ganske grensoverskridende av og til. Hun sliter med å på en måte legge bånd på seg selv. Eh, så hun har jeg skrevet i det som jeg selv da kaller en ganske sånn rå drøyn i norsk for på en måte gi hun masse kraft og potens og liksom agg Eh, og det føler jeg jeg kan si om den nynorsken Fordi den ligner ganske mye på den jeg selv skriver eh, Men Cecilia har jeg da eh, Skrevet i en helt annen type nynorsk Som ligger mye nærmere bokmål Nesten så nærmere bokmål som du klarer å komme av på nynorsk eh, og ø, en nynorsk som jeg vil, dette blir veldig, altså dette er mine personlige påstander da, det er jo ikke noe språkvitenskapelig, men det er nynorsk som er liksom mer sånn nølende, litt kjedelig, litt sånn usikker, du vet ikke helt, du prøver, det er nok ofte mange som skriver sånn i et forsøk på å være nøytrale, og Cecilie er jo litt nølende, og klarer ikke helt å finne ut av det, og litt usikker, så tanken å. var jo at språk liksom skulle styr, altså viser frem de som personer. Ja, og hun er politiker. Og vi er politiker, så vi må jo legge seg et i <laughs> Ja, altså
1: Bjørn som vi skal møte nå, han er skrevet på bokmål. Mm. Eh, vaktmest, eh, vaktmester i leiegården, har vært lærer, eh, mistet jobben, eh, og allt har da utspring i en ubehagelig situasjon vi kan høre.
3: Han husker at fløytene hans begynte bli sløv, det var en de siste gymtimene før sommeren, og han måtte blåse alt av maktet for å bli hørt. Isak var mer oppkavet enn vanlig. Han fôr over banen i et tempo, delget og ukritisk løs med kølla, og da ble dribblet av en av de minste jentene, slå han seg fullstendig vrang og ropte at han skulle drepe henne. Bjørn bar ham inn i garderoben, mens den tynne kroppen bannet og sparket som en voksen mann. Han huske hvert inpust og hvert utpust, hvert blunk med øynene og bevegelse med fingrene. Han har gjennomlevd akkurat disse sekundene så mange ganger at hele scenen er blitt en film. Nu utenfor han, noe han observerer på avstand. I filmen sitter han ved siden av gutten, nær, men ikke helt inntil. De smale trebenkene er fylt av ransler. På kroken henger yttertøy fuktig av sommerregn. Han kjefter, kanskje for mye, men han brøler ikke. Lyden er liksom dumt, som om man observerer situasjonen utspillet seg fra braket glass. Isak skraper gummisålene sine frem og tilbake over det gule gulbelegget. Det er irriterende, og han tar tak i denne skulderen til gutten i touch han kan merke det. «Slipp meg», sier Isak. Du gikk langt over strekken. Det var ikke min feil. Tenkte du vad hva du ropte? Det var hun som begynte. Når ska du lære deg å ta ansvar? Den andre hånda holder fast i benken. Han er sikker på det. Eller den ligger på Lorans på treningsbuksa. Noe annet gir ikke mening. Isak er blank i øynene. Han puster tungt, som om det er mange hundre kilo han strever med å holde inne. Og til slutt river han sig løs og forsvinner ut. Slik var filmen. Slik minnes Bjørn virkeligheten. Dagen etter ringte rektor til ham og sa at han var spondert på grunn av en hendelse de måtte undersøke nærmere. En familie hadde kontaktet skolen, og barnevernet var koblet inn. Mer kunne hun foreløpig ikke si.
1: Nei, det var fra sin liv og hodet av Malmin. Det handler jo da om hvordan å bli
0: sett, og vad er det disse anklagene gjør med Bjørn? Det disse anklagene gjør med Bjørn er jo at hele hans eh, liv egentlig forandres. Eh, det skjer ti år før vi møter han i boka, og de ti årene, eh, eh, har han vært egentlig mer eller mindre alene med hunden sin. Eh, Kåne flyttet fra han, tok med seg ungene, han sa opp jobben for han opplevde det som helt umulig å, å være i den etter at dette hadde skjedd. Um, og det som jeg ville få frem og, og utforske og som jeg synes er veldig interessant, det er jo hvordan hvis en opplever noe så uh, så voldsomt som en sånn anklage da fordi uh, hvis det har skjedd så er jo det veldig voldsomt, men å bli anklaget for det er jo også veldig voldsomt uh, så, og selv om du da egentlig blir reinvasket sånn som Bjørn i utgangspunktet blir, så, så betyr ikke det så mye, fordi det som betyr noe er hvordan folk rundt deg, eh, ser på deg eh, hva folk tenker, og det er nesten som at virkeligheten endres eh, på grund av andres blikk. Eh, fordi når Bjørn bare ser og hører rundt seg at det er foreldre og andre lærere som, som er litt mistenksomme, som, eh, som sier ting som ingen røy, guden ille, og så videre, så, så får vi jo det på en hans virkelighet, helt uavhengig om det har eller ikke.
1: Mhm. Altså, det blir nesten som en thriller etter den denne boka her, fordi Bjørn og Edvard, altså sønn til Cecilie, uh, møtes og jeg måtte holde pusten uh, Ja, og, uh, men jag tänkte på det altså, når du har skrevet en hel roman hvor du har dykket ned i dette hvordan man ser folk og hvem vi er i andres og eget blikk hvordan har
0: det påvirket deg? Altså, hva har du lært? Ja, det er et godt førsmål. Jeg, jeg, jeg håper jeg har lært at det er ofte mer bag eh, hvordan folk uttrykker seg og, og hvordan folk oppfører seg på en måte, enn det eh, som kommer litt sånn umiddelbart til syne da. Eh, jeg, det er jo ikke det stemmer, for en glemmer jo på en fort, men jeg håper at det gjør meg bittelitt mer røys da, fordi det er jo det jeg også gjerne ønsker for min egen del, at, at hvis jeg har en dårlig dag, og jeg er litt bra eller litt kjip, så så håper jeg jo at folk liksom kan tenke at uh, hun har sikkert en dårlig dag i stedet for å, å bare bli for nærmere. Altså, det går jo på en måte begge, begge veier. Jeg, jeg håper at jeg er litt mer tolerant blitt uh, for at folk uh, kanskje baler med et eller på innsida som man liksom ikke umiddelbart vet, men som man gjerne bare kan gå ut ifra dem. Ja. Og da må jeg bare si om Instagram-kantonen min at det ser
1: veldig lykkelig og fint ut, men det er et veldig fin minnebok, og jeg later som om allt er perfekt. Det er Du er så om det. Romanen Skinneliv, den er da ute nå. Oda Malmin, veldig hyggelig å snakke med deg. I like måte. Tusen takk for at jeg fikk komme. Takk for at du kom til Kulturskripa.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.